0: Vamos a hablar del significado de la natividad, no sé si has, habías oído ese término natividad y la natividad eh, en sí, en esencia, es conmemorar el nacimiento de Jesús, es, eh, es una celebración, de hecho, qué bendiciones que en las familias hay la oportunidad de celebrar, pero no sé si se han percatado que en ocasiones perdemos de vista, perdemos de vista la esencia y nos concentramos un poco más en los regalos, que no está mal los regalos, eh, nos concentramos en la cena, que qué buenas cenas a veces nos damos, pero ese realmente es algo secundario y tendría que ser lo principal, el comprender y entender todos los días y constantemente el por qué se celebra la Navidad. El por qué celebramos la natividad. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a quienes están tomando nota, que vayan a el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo número uno. Y vamos a leer, voy a leerles del verso uno y ahí se va a proyectar en la, la pantalla. Les voy a leer... Eh, Evangelio de Juan en el capítulo número 1 y del verso 1 al verso 18 vamos a leer juntos voy a leerles esta porción Juan 1 del 1 al 18 En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio Juan no era la luz era solo un testigo para hablar de la luz aquel que es la luz verdadera quien da luz a todos venía al mundo vino al, al mismo mundo que él había creado pero el mundo no lo reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de, de nuevo, eh, no mediante un nacimiento físico, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó en las, a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Qué preciosa porción de la escritura. Cuatro cosas, ponme la siguiente por favor, lámina. Cuatro cosas que quiero eh, ayudarte y que juntos entendamos. Cuatro cosas que son muy importantes. La primera, Jesús es la palabra. Jesús es la palabra y cuando hablamos de la palabra, Jesús es la verdad. Y ahorita vas a entender por qué te digo esto. Segundo, Jesús trajo a luz a la tierra. Es algo que para nosotros debe ser sumamente claro. Porque cuando Jesús vino, la humanidad estaba en oscuridad, estaba en tinieblas. De hecho, la oscuridad vino a, a, a los seres humanos desde la caída. Cuando los seres humanos dejamos de entender y comprender realmente cuál era el propósito de Dios. Desde el momento en el que el hombre y la mujer se rebelaron en contra de Dios. Entonces dejó de haber claridad y hubo obscuridad. Y constantemente Dios a lo largo de los años, a lo largo de los siglos anunciaba que vendría un momento en el que las cosas volverían a ser o se tendría la capacidad de cada día poder ser mejores y ser diferentes a como estaban siendo. De hecho los profetas constantemente hablaban de un cambio que tendría que haber, de un entendimiento nuevo, de una comprensión diferente y eso empezó a suceder a lo largo del tiempo hasta el día en el que Jesús nació. Una de las cosas que vamos, en las que vamos a meditar hoy Es comprender o entender la necesidad que hay para mí De saber cuán densa ha sido la oscuridad de nuestra vida De hecho hoy te voy a hablar un poco de la oscuridad Se han percatado que muy poco se habla de la oscuridad Y algo que es cierto es que Jesús es la luz Pero para que para que nuestras vidas sean alumbradas por la verdad, entonces necesito comprender cuán densas han sido las tinieblas en mi vida. Cuánta oscuridad ha habido en mí. Es algo que los seres humanos no hemos comprendido. Cuánta oscuridad hay en nosotros, de tal manera que no hemos muchos hombres y mujeres no han aceptado la luz de Dios. Y déjenme decirles algo que les va a sorprender, aún como creyentes, en ocasiones hay áreas de nuestra vida en las que todavía seguimos caminando en oscuridad. Y ahorita van a entender por qué. Para que haya una, una, un cambio realmente trascendente en áreas de nuestra vida que todavía no cambian, necesito comprender cuán densa ha sido la oscuridad en mi vida. Para entonces comprender y entender y aceptar la luz de Dios en mi vida. Algo que les puedo asegurar es que cuando la luz de Dios ha venido a un área de nuestra vida, la vida ha sido diferente. ¿Es cierto o no? O sea, cuando ha venido la luz de Dios a nuestra vida, entonces nuestro caminar ha sido diferente, nuestra forma de ver, de vid de vid la, ver la vida ha sido diferente pero no en todas las áreas de nuestra vida ya ha sido clara esa luz. Por eso nos preguntamos, ¿pero por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué, está, por qué repito lo mismo? ¿Por qué me sigo sintiendo igual? ¿Por qué esto es, sigue trascendiendo en la vida de mi familia? ¿Por qué todavía en mi relación matrimonial hay cosas que todavía no funcionan? ¿Por qué todavía me sigo sintiendo insatisfecho? Ya soy un creyente en Dios, pero todavía me siento insatisfecho. Todavía no alcanzo a entender, por qué unas veces me siento muy animada y otras me siento muy desanimada. Y no hablo de momentos de crisis o situaciones adversas por las que todos pasamos, sino se vuelve una constante en nuestra vida, necesitamos comprender que tan densas han sido las tinieblas y la oscuridad para entonces aceptar la luz que hay, que hay en Jesús para nosotros. Jesús nos dio el derecho de ser hijos de Dios e hijas de Dios Tú llegaste a ser o tú eres una hija de Dios por derecho Pero eso costó y costó mucho Yo creo que es algo que debemos tener muy claro y debía ser Pues muy sencillo de comprender que para ser hijos Se tuvo que pagar un precio muy alto Para llegar a ser hijos se tuvo que pagar un precio muy alto, muy alto y Jesús nos ha revelado al Padre. Entonces cuatro cosas que vamos a entender de este pasaje. Número uno, Jesús es la palabra. Jesús ha traído luz a nuestra vida. Jesús nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios y Jesús nos ha revelado al Padre. Fíjate bien. Al Padre no se le conoce solamente por escuchar mensajes o conferencias. Sino al Padre se le conoce por la revelación que viene a nuestro corazón por medio de Jesús actuando en nuestra vida. O sea, no es una cuestión de cuánto he escuchado, sino más bien cuánto he entendido. Y cuánto he entendido y he puesto en práctica en mi vida. Cuando una persona ha, ha entendido y ha comprendido quién es Dios a través de Jesús, entonces está en la posibilidad más fácilmente de obedecer. Y ese es un paso, es, ¿cuántos saben que ese es un paso muy difícil? Ya lo entendí, pero ahora tengo que hacerlo. ¿Y cuántas veces habiendo entendido no hemos hecho nada? Pero cuando estamos hablando de la natividad, estamos hablando realmente de la de estos cuatro aspectos que fueron señalados por Juan Muy bien, vamos al primer aspecto rápidamente Para quienes están tomando nota Jesús es la palabra Y cuando hablamos de la palabra hablamos de la verdad Por medio de la verdad y por medio de su palabra Le dio vida a todo Y dice Juan 10.10 10, El propósito del ladrón es robar y matar y destruir mi propósito es darles una vida plena y abundante La verdad puede dar vida a lo que pudiera estar muerto en nosotros eh, Fíjense bien Hay personas en las que para muchas estaba muerta la esperanza de cambiar Sin embargo él está dispuesto a ofrecernos vida hay para quienes estaba muerta la posibilidad de amar y sin embargo en Jesús tenemos la posibilidad de amar genuinamente sin condiciones eh, para algunos podría estar eh, pudieran estar, fíjense bien lo que les voy a decir para algunos pudieran haber estado muertos los padres producto de sus actos ¿estás escuchando? no, yo no quiero saber nada de ellos no pero es que nada más fueron los que te dieron el origen Y si los desprecio yo tengo un problema Y no que, valor, no que yo eh, omita lo, lo mal que hicieron en algunos casos Sino más bien yo no tengo ningún derecho a juzgarles Y lo que tendré que hacer es reconciliarme Entonces es la vida de Jesús, su palabra que es verdad Trae vida a nosotros Fíjense bien, y entonces reaviva ese sentimiento para poder llegar a ese perdón que las personas necesitamos. ¿Estás comprendiendo? Hay personas que he conocido en el cristianismo, que aunque caminan en el cristianismo, siguen despreciando a sus padres. No sé si les parece un poco fuerte esto pero es que hicieron, es que dijeron, es que así ¿sí? es que nunca vieron por mí, eso es verdad eso es verdad pero el que tiene el problema soy yo y el que tiene muerta esa relación soy yo y el que necesita perdonar soy yo porque si no perdono entonces estaré haciendo muy probablemente lo mismo que hicieron conmigo si ¿Sí estás comprendiendo yo estaré juzgando cuando tendría que extender perdón. Y entonces, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste de hacer esto? ¿Por qué no hiciste aquello? No, es que esa no es mi tarea. Mi tarea es hacer lo que hoy me corresponde. Y cuando viene la verdad, cuando viene su palabra a mi vida, entonces ya no tengo escapatoria, ya no tengo camino. ¿Por cuál Por el cual irme. Si ¿Sí estás entendiendo un poco, ¿a qué te hablo? ¿A qué Él trajo vida? por medio de su palabra, aquello que estaba muerto, fíjense bien en muchos de los hombres y mujeres antes de conocer a Dios estaba muerto el propósito de él en nuestra vida, sin sentido, sin sentido, pero qué diferente es cuando la vida de Dios llega a nuestra vida por medio de su palabra, entonces ese propósito despierta, porque la palabra lo que trae es vida. Fíjate bien, inclusive en ocasiones muerta nuestra pasión para hacer bien a otros. Qué bendición. Una de las cosas que nos sucedió en este viaje, es que cuando preguntábamos ahí en una pequeña reunión que tuvimos, eh, algo que me, me recordé, Oliver, que hacíamos cuando viajábamos, es que bueno es reflexionar sobre lo que aprendimos y esa dinámica la volvimos a hacer y algunos dijeron, se despertó en mí algo que estaba ahí, algo, algo que en ocasiones solamente me preocupo, nos preocupamos por nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que en ocasiones solamente estamos pensando en nosotros solamente pensamos en nuestro trabajo pensamos en cómo pasarla bien que no está mal no está mal pensar en nuestro trabajo no está mal pensar en nuestro futuro pero perdemos de vista lo que realmente Dios desea y queda como muerto queda ahí sin vida yo no dudo que muchos de los que vieron el video despertó algo, algo bello ahí en el corazón ¿no? Así de decir Yo quiero hacer algo más Porque la verdad nos va a llevar A ese despertar A eso que estaba muerto Traer vida He conocido relaciones matrimoniales Prácticamente muertas Pero cuando llega la verdad de Dios Eso trae vida Es cierto o no He visto a personas querer salvar su matrimonio, pero yo he dicho el matrimonio no se salva, se salvan las personas. Las personas son las que nos salvamos y cuando las personas, cuando la vida de Dios viene a nosotros, entonces estamos capacitados para dar vida a esa relación. ¿Estás entendiendo? Relaciones entre padres e hijos muertas. Muertas, literalmente, no quiero que me hables, no quiero saber nada, no, no quiero nada absolutamente, pero cuando la vida de Dios a través de su palabra viene a en nosotros, entonces hay un restablecimiento. La, la navidad y el nacimiento de Jesús no tiene que ver solamente con eh, esferas y con árboles que qué padre que los ponemos no tiene que ver con cenas necesariamente sino tiene que ver con una comprensión clara y real en nuestra vida de qué fue lo que Jesús vino a hacer lo que estaba muerto ahora puede tener vida vida por medio de su palabra yo te animo a que no te conformes con tener relaciones muertas yo te animo para que no te conformes con tener vidas estériles se han percatado que la vida se puede volver sin sentido ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿ya te diste cuenta de eso? que se puede volver sin sentido señor que estemos bien mis hijos y yo que estén, bien, que estén bien ellos, dales trabajo y, y así caminamos en la vida. Y no que eso esté mal, sino que no hacemos nada más. Pudiendo ser de bendición, pudiendo dar y, 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 y ser de bendición para otros. Pudiendo restablecer relación con aquellos seres amados con los que hoy no tenemos relación. Distanciándonos de aquellos que necesitan a Jesús Yo no sé a cuántos familiares Últimamente les hemos llamado a Aquellos que no conocen a Jesús Y les hemos externado Que nos interesan Que queremos verles pronto No sé si se han percatado Que nos juntamos con quienes nos caen bien Y hablamos con quienes nos caen bien y compartimos tiempo con quienes nos caen bien, pero nos olvidamos de aquellos que realmente necesitan a Jesús. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con una tía mía y por cierto muchas gracias porque muchos de ustedes oraron por mi tía Soledad que se encontraba muy grave eh, producto de unos tumores que estaban en su cabeza y hubieran visto qué bien la vi, gracias a Dios, con mucho ánimo, muy fortalecida, pero qué bien me hizo hablar con ella. Y creo que pasamos un muy buen tiempo. Ella habló un poco de mi infancia, habló de la infancia de mi padre, y estuvimos ahí en su casa conviviendo un rato y, y platicando de varias cosas, entre ellas lo valioso que es tener a Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la vida que Él trajo a nosotros por medio de su palabra. Si no está sucediendo esa en nuestra vida, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué estoy haciendo? Si su palabra, la palabra que escuchas cada ocho días, no está produciendo vida en nosotros, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Y no es un reproche, es un Debo meditar en mi vida, yo te quiero animar para que medites en ella ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cómo? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? Si realmente está trayendo o está teniendo sentido lo que hago cada ocho días O cada vez que hablo, abro su palabra Quiero animarte para que veas el nacimiento de Jesús de una forma completamente diferente Fíjate lo que dice Juan 8.32, un verso que tú y yo conocemos muy bien. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Nos hará libres. La verdad, ¿qué? Nos hará libres. Muchas gracias por su entusiasmo. Creo que están muy entusiasmados. La verdad nos hará libres libres de la forma de las trampas en las que hemos vivido libres de los patrones antiguos libres aún de aquellas cosas que heredamos y que no han sido correctas en nuestra vida porque si echamos un vistazo a nuestro pasado hay cosas que heredamos que no eran, no eran correctas no eran buenas para nuestra vida Libres de eso, libres de esos patrones que constantemente están en nuestra vida y que nos hacen repetir una y otra vez lo mismo que vivi vivimos cuando éramos niños quizá. Libres de la amargura, libres del enojo. Pero es la palabra, la, la vida de nosotros no cambia solamente, es que ya no quiero ser una mujer enojona. por favor les remito a la conferencia que dio Eugenia hace unos, unas semanas atrás y ahorita voy a hablar un poco acerca de los pensamientos pero las cosas no cambian por el hecho de decir Señor ya quítame lo enojón Oliver ora por mí por favor necesito que ores por mí, soy muy enojón pero en Navidad no quiero enojarme, ya después no sé verdad pero en Navidad no me quiero enojar, ora por favor por mí a ver mujer, vamos a hacer un pacto, en la Navidad no nos vamos a enojar. Y después de la Navidad ya, ya quién sabe cómo se pondrán las cosas, ¿verdad? Libres del enojo, pero es por la palabra que está siendo carne en nuestra vida, que está siendo revelada a nosotros y la estamos poniendo por obra. Y le remití a, a, a esa conferencia porque en la medida en la que cambia nuestra forma de pensar cambiará nuestra forma de actuar, eso es lo que dice la escritura si cambia tu manera de pensar cambiará tu forma de actuar si no cambia mi forma de pensar seguiré en lo mismo aunque ore y diga Dios cámbiame, 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 cámbiame por favor cámbiame, no hay una parte que me toca a mí Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre para todo lo que está por nosotros, delante de nosotros. Fíjense bien, solamente al conocer la verdad estaremos en la capacidad de entender el verdadero desastre en el que nuestra vida vivía. Déjenme decirles algo. El primer paso en nuestra vida... Y de hecho, durante el próximo año quiero estar hablando constantemente de eso. Y quienes vamos a estar aquí predicando, te vamos a estar hablando de eso. Es necesario comprender que hubo un día en el que le dijimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Eso es muy importante que haya sucedido. Porque si no, entonces no he dado el primer paso. Pero una vez que lo doy, tengo un pasado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tengo una forma en la que he hecho las cosas. Tengo una manera en la que he resuelto los problemas. Tengo un cúmulo de experiencias buenas y malas. ¿Sí? Ya, sé, ya sé cómo hacer las cosas. Y yo digo que entre más edad es más complejo. Más complejo. Por eso hay dichos que son tan famosos y tan ciertos. Genio y figura. Bueno, yo sé que ustedes, muchos de ustedes no se lo saben, ¿verdad? Pero. Es que así era mi mamá, ¿qué quieren que haga? Así era mi papá, ¿qué quieren que haga? Así he sido siempre. Pues tiene que haber cambios en nuestra vida. Entonces, cuando vengo al conocimiento de Jesús, necesito reconocer, hacer un alto, voltearme hacia atrás y ver qué era lo que era mi vida antes. Porque saben qué sucede. He conocido a, la, a parejas que cuando se casan, es que nos casamos por el cristianismo y yo digo felicidades y luego, ¿qué haces con la forma de vida que traías? ¿Estás entendiendo? ¿Qué haces con la forma en la que te, condu o sea, que te conducías anteriormente? ¿Ya ha sido renovado y ya ha sido renovada? Si eso no cambia, si mis heridas no, no, no son sanadas, si mis patrones no son cambiados, lo único que haré es traerlos a mi relación. ¿Y cuántos saben que eso afecta muchísimo? Cuando esas relaciones están basadas, ¡ay, qué enamorada estoy de él! ¡Qué enamorado estoy de ella! Pero eso parece que se esfuma al siguiente día. Y entonces empieza la realidad. Empiezo, empiezo a ser quien soy realmente. Y empieza, ¡ay chivos! Pero, pero ¿por qué antes no te comportabas así? ¿Pero por qué sucede? No me fui hacia atrás para restablecer, para restaurar, para sanar, para ser libre de esos patrones en mi vida, de esas cosas que están en mi vida. Y entonces, es más, el tema, yo lo he dicho, el tema no es que una persona se case con un no creyente, el tema es qué haces a partir de ese momento. Y la mayoría de las veces, ¿saben qué sucede? La persona va hacia atrás, cuando no hay firmeza, cuando no hay claridad en el corazón. Entonces necesito ir arreglando el pasado, el desastre que había en mi vida. Imagínense una persona desordenada en sus finanzas. ¿Qué trae a esa relación? Desorden. ¿Lo están entendiendo? Algunos han de decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Algunos pues ni los conocía. Pero se han percatado que lo que somos, eso es lo que traemos a esa relación, a esas relaciones, traemos esa condición, fíjense bien, los padres tratamos muchas veces a los hijos de la misma forma en la que fuimos tratados aún y cuando llegamos al cristianismo. ¿Cómo ven? Aún y cuando llegamos al cristianismo, los padres no queremos tratar a los hijos igual. Sin embargo los traemos igual, los tratamos igual. Dios creó y estableció un orden. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Dios estableció un orden. Para que no te digan y para que no te cuenten, el orden de Dios está aquí. El orden de Dios para las finanzas está aquí. El orden de Dios para la relación matrimonial está aquí, el orden de Dios para la relación con los hijos está aquí, el orden de Dios para la relación con los padres está aquí. Déjenme decirles con tristeza, hay padres que traemos el desorden dentro de nosotros y así tratamos la vida de nuestros hijos. Y lo único que hacemos es transmitirles el mismo desorden en nuestra vida Y las mismas falta de prioridad en nuestra vida Porque lo importante no era Dios para mí Y les hablo porque uno se equivoca Yo me he equivocado Y esas equivocaciones cuestan Y mucho ¿Estás entendiendo? Pero la verdad está aquí entonces si tú no eres una mujer estudiosa de la verdad si tú no eres un hombre estudioso de la verdad y si tú no eres un hombre y una mujer que pone en práctica la verdad entonces vas a vivir en oscuridad no obstante que tengas 20 o 30 años de creyente hay áreas de la vida en las que uno sigue caminando en oscuridad dices pero cómo es posible tanto desorden financiero en tu vida la persona sigue viviendo en oscuridad ¿Por qué? Porque no he aceptado la verdad. ¿Estás entendiendo? No he aceptado la verdad. Déjenme decirles algo más. Hay muchas personas, y lo digo con dolor, muchas personas que caminan o caminamos en el cristianismo sin tener ni reconocer una autoridad en nuestra vida. Muchas. No te imaginas cuántas. Muchísimas personas Yo hago lo que yo creo Yo hago lo que yo quiero A nadie le doy cuenta de mi vida Nadie me puede decir nada de mi vida Y tanto tú como yo Necesitamos reconocer a alguien Con autoridad en nuestra vida Es necesario Y es bíblico ¿Estamos, estamos ciertos? Me encantó algo que escuché hace unos días, alguien decía oye es que este, los hijos tienen que verte como una amiga y la otra persona dijo no, no, no es cierto, no, no es cierto, que se sientan pero tú vas a ser la mamá siempre y tú vas a ser el papá siempre, jamás pierdas de vista eso y esos niños y esas niñas tienen que reconocer una autoridad en tu vida porque si no están perdidos. Dije wow y sorpréndete no lo dijo una persona creyente No sabes de cuántas cosas me ha librado Dios por reconocer autoridad de otros en mi vida Ese es un tiempo en el que he decidido platicar, considerar y preguntar estoy haciendo lo correcto o no ¿Estás entendiendo? Las personas caminamos Caminamos sin un orden en nuestra vida ¿Se acuerdan de la famosa este, frase Cobertura espiritual? Algunos de ustedes la conocen muy bien Y dicen, oye ¿y quién es tu cobertura? Este, es este Raúl García ¿Y cuándo has platicado con Raúl? No, jamás Raúl García conoce en qué punto estás de tu vida No, no, él no conoce, pues ahí lo veo cada, pues cada mes o cada que se puede Es más, lo sigo por, la, por, por internet No, eso no significa nada Y no me lo tomen a mal, aprecio que tú consideres Que soy una persona estimada para ti Pero eso no te evita de los errores que a veces uno puede cometer ¿Estás entendiendo? La verdad de Dios nos lleva a tener orden Establecer orden en nuestra vida Yo me he preguntado Y bueno, he meditado ¿Qué pensarías de Raúl Si esta mañana Tú hubieras llegado y estuvieras cerrado aquí? ¿Qué hubieras pensado de Raúl? Y que dijera, ¡Ay! Perdón, les mando un mensaje, ay perdón, es que me quedé dormido ¿Qué pensarías de mí? Dirías, uh, pues lo quiero mucho, pero se me hace que fue muy irresponsable, ¿no? ¿Cómo nos hizo venir y ni nos avisó? Es fuerte, ¿no? Lo que les estoy diciendo ¿Pero qué dirías, qué pensarías de mí? Que no estoy cumpliendo con lo que debo hacer, ¿no? ¿No? Ustedes piensan que sí es, es correcto, no o sea nos cruzaría por la mente, pues, ¿qué le pasó? ¿Le pasó al pastor? Y nada más se disculpa diciendo, me quedé dormido. Para muchos no sería nada grato. Y dirías, qué barbaridad, qué irresponsabilidad. Yo espero que esto te enseñe algunas cosas y te haga pensar en otras. lamentablemente en tiempos como este las personas tomamos nuestras propias decisiones y no consideramos a nadie y pues ahí vamos en la vida ahí vamos en la vida y creo que hasta ahí es donde debía decirles pero mi responsabilidad es que sepas que tú sí necesitas, yo necesito a alguien en mi vida que pueda decirme estoy caminando en lo correcto o me estoy equivocando los necesitamos esas personas yo lo necesito en mi vida y para tu información sí lo estoy haciendo esa es una bendición para ti ¿me estás escuchando? esa es una bendición para ti que yo tenga a alguien a quien considere en mi vida regálame una sonrisa por favor aunque no se las vea nada más les voy a ver sus ojitos que brillan Jesús trajo luz. Jesús trajo luz a la tierra en general. La vida de Jesús trajo luz. Algo que es muy importante entender es que Jesús trajo luz en donde había, para que ahí donde había oscuridad se pudiera ver con claridad. Y algo que ya había dicho es que es necesario reconocer que en áreas de nuestra vida hemos caminado en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes han caminado en una, ahora sí que en una noche oscura? ¿Has caminado en una noche oscura? ¿Y cómo vas? Así hagas, ¿no? ¿Así, como que así no ¿Así vas? ¿Así vas? Y de repente una piedra y te pegas Ay, ye, ye. Ni no te quiero contar si has manejado a oscuras Algunas veces nos tocó manejar a oscuras ¿verdad? Viajando hacia Platón Sánchez Es muy complejo moverse en la vida en la oscuridad Pero hay áreas de nuestra vida en las que todavía no hay luz y entonces necesito comprender, necesito entender que la luz de Dios necesito que venga a mi vida. En donde había oscuridad poder tener comprensión de Él. Porque nos impedía, esa oscuridad nos impedía ver que éramos, quiénes éramos realmente y el gran valor que teníamos para Dios. Sabes, tú y yo necesitamos comprender realmente quiénes somos y el valor tan grande que tenemos para Dios. Porque si no ese valor lo estarás queriendo tener de la persona con la que vives. Ese, ese valor lo querrás tener de los hijos, lo querrás tener de las hijas, lo querrás tener de las personas que te rodean, lo querrás tener de todo. Yo para estar al frente de ti, yo necesito entender quién es Dios y cuánto me ha amado. Para no depender de ti. Ni depender de tu reconocimiento. Aunque aprecio que me digas que me amas y también es muy apreciado que yo te diga que te amo y que te aprecio, pero yo necesito entender quién soy en Dios. Porque si yo me paro aquí sin entender eso, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a buscar tu reconocimiento y no te voy a decir lo que tú debes oír. ¿Estás entendiendo? Y sabes por qué necesitas oír lo que tú debes oír Porque es mi responsabilidad delante de Dios Pero yo necesito decírtelo Y hay cosas que no son fáciles Y hay cosas que incomodan Es más te tengo una noticia En las próximas semanas es necesario que seamos incomodados Estás entendiendo que seamos sacados de nuestra zona de confort y no porque ya lo, hay, lo haya superado yo sino porque juntos quiero que lo superemos y que lleguemos y que avancemos lo estás entendiendo necesitamos entender quiénes somos en Dios Necesito entender cuál es la verdadera razón de existir Por como a veces Llego a ver la vida De las personas Creo que a veces no, no hemos alcanzado a entender Para qué existimos realmente Y yo estoy esforzándome para entender El por qué existo Y por qué Dios me da más oportunidades Y tú las necesitas también si tú no identificas por qué existes y para qué existes, estás caminando en tinieblas. Suena fuerte, ¿no? ¿O no suena fuerte? Si yo no entiendo por qué el porqué de mi relación de existir sobre la tierra, estoy caminando en oscuridad. Si no, es, si no está la luz de Jesús en mi vida, me tropezaré con lo mismo que me he tropezado siempre. Eso fue algo que compartió Eugenia. Me golpearé con la misma piedra. Me lastimaré de la misma forma y no solo eso, sino que lastimaré la vida de otros. Porque estoy caminando en obscuridad. Oliver, ayúdame por favor para caminar porque no sé ni por dónde voy. No, tú tienes que entender Tienes que comprender Que Jesús vino para traer luz A nuestra vida y a esas áreas De nuestra vida en donde lo necesitamos Ya es tiempo De dejar La infancia Espiritual Y es necesario crecer Y sabes qué trae implícita La responsabilidad El crecer trae responsabilidad Saben, a veces veo que la vida del, de los cristianos, a veces de nuestros, nosotros como creyentes, puede ser como los adolescentes. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy estoy contento, mañana me enojo. Hoy me gusta esto, mañana ya no me gusta. Hoy quiero tener libertad, pero esa libertad tiene consigo una responsabilidad. Déjenme decirles algo que he sentido muy fuerte en mi corazón Cada uno de ustedes son responsables de sus hermanos en Cristo Eunice y Daniel son responsables de Isauro y María Luisa De sus hermanos en Cristo Y ustedes María Luisa Isauro eres responsable de Cesario Y Rosy es responsable y así cada uno de nosotros ¿Estás entendiendo? Esa es la madurez. Soy responsable, soy responsable de la vida de Raúl Bermejo, pero también Raúl Bermejo es responsable de mi vida. ¿Estás entendiendo lo que eso significa? ¿Si ¿Sí lo están captando o no? Somos responsables del cuidado, del cuidado de unos de los otros. Porque cuando la luz de Dios viene en nuestra vida, dejamos de caminar en oscuridad. Por eso es tan, tan extraordinario bendecir a otros. Porque se abre un panorama de luz increíble. Y lo que vemos es que ya no nos vemos a nosotros mismos. Y además vemos cuántas cosas nos ha dado Dios. Para mí fue extraordinario. que Nuestra nieta estuviera ahí Viendo y Conviviendo y, y pasando Sus propias luchas ya Enfrentándose a sus propias adversidades Porque ella quería regresarse al minuto Al siguiente minuto en el que ya Habíamos llegado a ese lugar Pero ya estábamos ahí Estás entendiendo la luz La luz trae algo nuevo A nuestra vida por eso cuando hay luz en nuestro entendimiento Las cosas cambian Mi vida cambió El día en el que supe Que yo estaba en los planes de Dios Siempre me había sentido Porque así había sido mi infancia Una persona rechazada Porque no sabía quién era Pero cuando esa luz vino a mi vida Fue diferente ya fue muy diferente y sigo caminando y comprendiendo quién es Dios para mí. Tú necesitas entenderlo. Por eso es necesaria la luz de Jesús en nuestra vida. En esas áreas de nuestra vida. En donde se necesita orden, en donde se necesita disciplina, en donde se necesita comprensión. ¿Estás entendiendo? La luz de Jesús. Aquí está la luz de Jesús ¿Quién quiere la luz de Jesús? Ahí está, ahí la tienes contigo Ahí la tienes contigo La cargas Ahí está La, la, la lees Seguramente hay quienes tienen Cinco o seis versiones de la Biblia Pero el tema no es cuántas versiones tengo Sino cuánta luz Esta verdad ha arrojado a mi vida ¿Sí? Yo espero que te haya quedado claro que somos responsables los unos de los otros. Hace unos días me dijo alguien, he estado orando por varios de los miembros de, de Vida y Propósito. qué bendición, qué bendición. Es que hay quien está orando por ti y por mí. Y qué bendición es que tú también ores por los demás, qué bendición es que ores por las personas que aún no conocen a Jesús y que son parte del círculo más cercano de tu vida, qué bendición, qué bendición es que nos alegremos con los que se alegran y también lloremos con los que lloran. En relación a esos tropiezos te recomiendo Que vuelvas a escuchar esa conferencia por favor Hay algo que también vino a mi corazón eh, Dentro de unos días voy a convocarlos a todos A todos los que han sido o están siendo en este tiempo Miembros de Vida y Propósito eh, hagan de cuenta que en estos meses ha venido más claridad sobre lo que debo hacer me ha costado trabajo porque hay cosas en las que me resistía un poco pero dentro de unos días una semana los voy a convocar para que un sábado todos estemos conectados todos y les digamos la forma nueva en la que vamos a estar trabajando juntos para el señor ¿En cómo vamos a estar organizados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes son responsables? ¿Y de qué somos responsables? Es algo que nunca he hecho. Es algo que nunca hemos hecho como congregación. Y gracias a Dios hoy tenemos los medios que nos van a permitir hacerlo. Porque es necesario establecer orden en lo que estamos haciendo. Los papás de los niños y de los adolescentes que están en vida y propósito van a tener un apoyo para formar a esos niños y a esas niñas y esas jovencitas en el camino de Dios me he dado cuenta y en este viaje que hicimos fue muy claro para mí que debemos invertir en los niños en las niñas y en las nuevas generaciones que vienen pero saben los papás los papás necesitamos invertir, los papás necesitamos comprender, los papás necesitamos entender Y los padres van a ser quienes van a instruir a sus hijos en su casa Fíjate bien, eh. los papás son los que van a instruir a sus hijos en sus casas Pero nosotros te vamos a ayudar porque somos parte, miembros los unos de los otros y te vamos a decir cómo hacerlo Rosy eh, Coronel convive mucho tiempo con la comunidad judía y no me dejará mentir Hay muchas cosas eh, como todos los niños complejos y, pero esos niños han sido formados en algo Es cierto o no Rosy en, en su creencia acerca de Dios y en las promesas de Dios Y esos niños van a crecer y se van a convertir en hombres y mujeres ellos van a creer las promesas de Dios hay muchas cosas que, que pues no, no, no son de admirarse porque son, o sea todas las personas sin Dios estamos en una naturaleza caída. Pero algo que es de admirar en esa cultura y en ese grupo de personas de ese pueblo de Dios porque son el pueblo de Dios. Es que ellos crecen diciéndole a los hijos este es Dios y mira esta es la promesa ¿eh? y de esa promesa te vas a agarrar y sabes qué hacen cuando ellos crecen. Se agarran de la promesa y dices wow Qué increíble y los ves haciendo una y otra vez y otra vez y otra vez lo que les fue enseñado nosotros somos hijos de Dios eso es lo que dijo Jesús no Jesús vino a darnos el derecho de ser hijos de Dios entonces necesitamos formar hijos de Dios Hijas de Dios y esas no se forman por escuchar una clase cada ocho días durante 15, 15 minutos y después jugar. Requiere de una dedicación todos los días, requiere de un ejemplo todos los días, requiere de un entendimiento todos los días, requiere de... Amarlos, de disciplinarles, de enseñarles, muchas cosas a lo largo de una semana. De que esos padres muestren realmente quién es Dios. Pero esa es la luz que trajo Jesús. No me he salido del tema. Es la luz de Jesús. Y porque si no hago eso en el tiempo debido, cuando ellos crecen, quiero que se conviertan en cristianos. Y la pregunta es, ¿qué hice? Error. Es que ya le estoy viendo que está sirviendo. ¿Y eso qué significa? He visto a muchos jóvenes servir y hoy estar lejos de Dios. Porque la persona no se mantiene en Dios por servir, sino por conocerlo. He visto a muchos creyentes que se han bajado de la barca pero sabes, a pesar de que sirvieron por muchos años y sabes por qué, porque realmente no han conocido a Dios como debían conocerlo. Es que estoy decepcionado de Dios, es que Dios no me cumplió, es que Dios no me hizo, es que Dios no hizo aquello, es que por qué Dios. La verdad es que no lo he conocido y le echa la persona la culpa a Dios de algo que Dios no tuvo nada que ver en ello. Jesús trajo luz y esa luz necesitas que alumbre tu vida en todas las áreas como lo necesito yo, yo necesito que la luz del Señor siga alumbrando mi vida, en mis finanzas necesito que la alumbre y que me dé entendimiento, en mis relaciones necesito que también siga alumbrando mi entendimiento. Necesito que siga alumbrando en mi interior Porque necesito cambios en mi interior Y necesito ser renovado en mi interior No puedo pretender seguir siendo la misma persona Aunque a veces lo sigo siendo Conferencias van, conferencias vienen Propósitos de año nuevo van, propósitos de año que terminan Y sin embargo sigo igual No hay cambios en mi vida te quiero animar y quiero que te lleves esto en el corazón. La intención es que juntos sigamos avanzando en el conocimiento de Dios y haya una verdadera transformación en nuestra vida. ¿Tú identificas que necesitas transformación en tu vida? Honestamente, ¿tú crees que todavía hay áreas oscuras en tu vida? Vuelvo a preguntar esto ¿Tú crees que todavía hay áreas En las que necesitas La luz de Jesús en tu vida? Dice el canto Déjala brillar La luz de Jesús déjala brillar en tu vida En tus relaciones En tu interior Antes me deprimía mucho ahora cada vez me deprimo menos, antes tenía ataques de ansiedad, hoy tengo menos ataques de ansiedad, antes me enojaba de todo, hoy cada día es menos en mi vida, antes no me importaban los demás, hoy me importan los demás, antes no me importaban los que no conocían a Jesús, hoy me importan los que conocían a Jesús y quizá no vaya yo a otro país ni vaya yo a las prisiones ni no pero ya me están interesando las personas que están cercanas a mí sabes qué es lo que produce el orden de Dios produce una palabra que nos gusta mucho y se llama shalom produce orden en nuestra vida produce paz en nuestra vida Qué extraordinario es saber que no obstante nuestros errores, como leíamos hace un rato, su fidelidad se ha mostrado con nosotros hasta el día de hoy. ¿Has visto su fidelidad? ¿Sí? ¿Aún en medio de una situación tan adversa y tan difícil como la que el mundo vive? Bueno, es una bendición enorme, ¿eh? Tener sustento, tener la capacidad de poder cenar juntos y disfrutar de ese tiempo Pero no solo eso sino tener la capacidad de poder bendecir a otros Eso es extraordinario y Dios lo ha hecho con nosotros Aquí vemos personas que estuvimos enfermas Estuvimos pasando por esta situación del COVID pero hasta aquí nos ha ayudado Dios y cuando haces una recapitulación dices, Dios ha sido extraordinario, ha sido increíble. Quiero concluir diciéndote, eres una hija, eres un hijo de Dios, pero Él quiere que vivas como tal. ¿Está bien? Él quiere que vivamos como tal. Y además quiere que cada día más se ha revelado Dios en nuestra vida. Marcela necesita que Dios siga siendo revelado Dios en su vida. Araceli necesita que Dios siga siendo revelado a su vida. Selene necesita que Dios siga revelándose a su vida. Tony necesita que Dios se siga revelando a su vida. Mauricio necesita esa revelación. Daniel necesita esa revelación. Yo necesito esa revelación de Dios. Todos los días en mi vida. Para que no vaya caminando a ciegas para que la luz del Señor venga a mi vida. Esa es la natividad, porque nos quedamos, sí, pero es que Él vino a la tierra para, para salvarnos, esa es una realidad. Pero además de salvarnos, nos ofreció una vida diferente. Esa es la vida que Él quiere para nosotros. Samuel, Dios te ha preparado para este tiempo, un tiempo nuevo y diferente. Y en tu vida se va a desvanecer todo aquel pasado y aquella herencia que pudo haber en tu vida para proyectarte a una vida plena en Dios, siendo un instrumento de bendición en sus manos. No lo tenía pensado, pero eso viene a mi corazón esta mañana decirte. Tus padres pasaron por muchos momentos densos de tinieblas, pero Dios los alcanzó. Y desde niño yo te he visto crecer, pero es tu tiempo, es un tiempo nuevo, es un tiempo para levantarte, es un tiempo para resplandecer. Dios quiere usar tu vida Samuel, Dios quiere usar tu vida Efren. Tú eres también de esa generación de padres que vinieron al conocimiento de Jesús. Pero hoy el Señor quiere levantarte, y que tu vida sea diferente, para bendecir a muchos. Muchos que quizá, aunque tu padre quiso hacerlo, no alcanzó a hacerlo. Y seguir adelante en su camino. Nati quizá tú no entiendas esto hoy ¿Sí? Clarisa, perdón me vino el nombre de tu hermana Clarisa Dios va a revelarse a tu vida Dios va a mostrarte su amor de una forma especial te va a mostrar lo valiosa que eres para Él y el significado que tienes para Él estaremos orando para que Dios traiga a tu vida todo lo que tú necesitas y que en esta etapa de tu vida tú puedas conocerlo así como lo ha conocido tu mamá yo quiero animarles para que le digamos a Dios Jesús tú has venido a mi vida Quiero conocerte más, no, esto, no es suficiente lo que yo te he conocido, quiero que sigas haciendo tu obra en mí, quiero los cambios que tú todavía esperas de mi vida, quiero este tiempo que está por venir poner una hoja en blanco y que tú escribas una nueva historia de mi vida. Lo que tú has pensado y lo que tú has soñado conmigo y, y tu propósito y tu deseo, que eso es lo que tú escribas en las páginas de mi vida. Dios te va a sorprender, Marcela. Y Dios va a despertar esa pasión en tu corazón que ha habido ahí por tanto tiempo, por aquellos que no lo conocen. Aún por las personas cercanas y que más amas en tu vida Dios usándote como un instrumento de bendición para traer consuelo pero no solo eso sino traer luz a sus vidas una página en la que Dios sigue escribiendo nuestra historia pero que la veamos con toda expectativa y decir Dios aquí está mi vida ¿Qué quieres hacer de ella? Porque estoy dispuesto a que tú sigas escribiendo Tu historia, tu propósito en mi vida ¿Está bien? ¿Sí? Te animo para que ahí cierres tus ojos en donde estás Si estás en casa, si estás escuchando esta, este mensaje Que también cierres tus ojos ahí donde estás Solo es para que no te distraigas, para que no haya nada que nos distraiga. Tú conoces cuánta oscuridad hay en el pasado de mi vida. ¿Tú conoces cuántos errores, cuánta falta de entendimiento en mi vida. Tú conoces qué densas fueron las tinieblas en mis padres, pero qué bendiciones que a tu luz llegó a ellos. Qué bendiciones que hoy puedo darme cuenta de la luz que quieres traer a mi vida, de la luz que quieres traer a mis relaciones, de la luz que quieres traer a mi servicio a ti. Qué bendición es comprender que nuestra vida no se ha terminado y que nuestra historia aún no concluye. Sino que tienes planes para nosotros. Tienes planes para cada uno de nosotros. Anhelamos ser como una hoja en blanco en la que se sigue escribiendo tu historia. Tus planes, tus deseos y tus propósitos para nosotros. Y ayúdame si fuera necesario... romper la hoja de mis propios planes. romper la hoja de mis propios de mis propias aspiraciones que quizá tracé sin ti. Porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. A quienes somos padres, ayúdanos para que tu luz venga a nuestra vida. Te ruego por cada padre que está aquí, sin importar la edad que tengan los hijos o las hijas. Que la luz tuya brille en nuestras vidas. Que ahí donde hubo tinieblas, donde hubo una densa oscuridad. Tu luz brille, tu luz brille, la luz de tu palabra brille en nosotros. Queremos renunciar a la forma de vida pasada y queremos ser conscientes que tú quieres transformarnos y cambiarnos. Que la forma en la que aprendimos en muchos casos no fue la correcta. Y que sin querer hemos lastimado y dañado a nuestros seres amados Yo te pido que la relación matrimonial de quienes escuchan este mensaje Que se disipen las tinieblas en nuestra vida Que se disipe la oscuridad en nuestra vida Y que tu luz brille en nosotros que tú los brille en nosotros. Sin importar los años que tengamos. De relación matrimonial. Que tú luz brille, Señor. Aún para las parejas jóvenes. Que tú luz brille, Señor. Para quienes ya tenemos más tiempo. Más edad. Y que no nos conformemos. Sino que nuestra vida. Se reavive la relación y haya luz en medio de nosotros y vida a través de tu palabra. Que haya luz en nuestras relaciones como hermanos y hermanas en Cristo. Que realmente haya un interés genuino los unos por los otros. Que seas tú ayudándonos a apreciarnos, a valorarnos. Te lo ruego en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, gracias Por lo que ha sucedido entre nosotros Y estoy seguro seguirá sucediendo Te pido que traigas luz A mi entendimiento Y claridad a mi corazón En mi relación Con el rebaño que es tuyo Con las ovejas que son tuyas Y que me has dado esta responsabilidad Ayúdame para que haya luz en mí, en mi entendimiento, en mi comprensión y que haya sabiduría para lo que tú quieres hacer con nosotros en este tiempo como vida y propósito. Y lo que quieres hacer en mi vida y a través de ella. Te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo hoy Padre bendigo la vida de cada una de tus hijas, cada uno de tus hijos. Padre declaro sobre sus vidas una bendición sobreabundante, Señor producto de nuestra obediencia a ti Te lo pido en el nombre de Jesús Que tu cuidado, que tu protección, que tu vida esté en nosotros Señor Y que estos días de reposo, de descanso que muchos Señor tendremos sean tiempos para meditar en ti que no sean tiempos que tomemos a la ligera, sino pensemos en ti en lo que tú quieres hacer con nosotros en este nuevo periodo, en este nuevo año que se avecina para nosotros. Gracias, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque has extendido tu gracia y tu misericordia sobre cada una de tus hijas y de tus hijos. Y te pido que siga siendo así en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén.